0: Le forum Habité Durable sur le thème « rénové en copropriété » mardi 12 avril 2022 à l'Hôtel de Ville de Paris sur Radio Imo et Carbone Zéro La Radio.
1: Et nous sommes donc pour la dernière fois en direct du Forum Habité et Durable organisé par l'Agence parisienne du climat sur ce plateau en pleine salle des fêtes de l'Hôtel de Ville de Paris, plateau Carbone Zéro La Radio, un premier web radio dédié aux transitions et Radio Imo pour parler de ces enjeux de rénovation et on va en arriver au sujet qu'on a déjà évoqué ici de rénovation globale avec le collectif Rénovation Globale qui est la création d'un nouveau référentiel d'offres pour la copropriété entre différents professionnels, un syndic, bureau d'études, architecte. Trois d'entre eux sont présents sur ce plateau avec moi. François Pellegrain, bonjour. Bonjour. Architecte, urbaniste, président d'honneur de l'UMSA, l'Union Nationale des Syndicats Français d'Architectes. Jean-Charles -Jean Vaillant, bonjour, bonjour, qui est donc aussi architecte et membre de la compagnie des architectes de copropriété. Et puis pour représenter un syndic, puisque je parlais aussi de, de ses acteurs engagés, Olivier Safar, bonjour. Bonjour. Qui est président adjoint de l'UNIS, qui est l' Union nationale des syndicats de l'immobilier. Vous êtes en charge de la copropriété. Donc ça tombe très bien, j'allais dire, pour le sujet. Alors avant de mieux comprendre ce collectif Rénovation globale et ce qu'il implique, j'aimerais tout simplement vous poser la question aux uns et aux autres. Pourquoi parler de rénovation globale On sait bien qu'il y a des enjeux majeurs en la matière, on ne cesse de le répéter. Évidemment, à travers euh, les plans, euh, plan France Relance et euh, Ma Prime Rénove, France Rénove, on a vu une accélération du mouvement. L'idée, euh, François Pellegrin,
0: c'est qu'on ne peut pas faire ça par petits bouts, hein, c'est ça C'est évident. C'est évident qu'il faut changer de braquet. Il faut changer de braquet et il faut être dans la pluridisciplinarité. Alors, euh, avant rentrer dans la publicité, je voudrais profiter de cette tribune pour juste rappeler ce que les architectes font sur mmh. ce sujet de la rénovation globale qui se décline à plusieurs échelles. Sur la maison individuelle, on a noué un partenariat avec la CAPEB pour mmh. pouvoir faire des offres euh, bouclées, clés en main, délais garantis, mais aussi indépendance par l'entremise le, de l'architecte. Euh, première action sur la maison individuelle. Deuxième action, c'est celle de cette table ronde sur le collectif euh, global rénovation. On va en parler. Troisième action... Ce qui aidera aussi à massifier plus rapidement, c'est arrêter de bricoler à l'échelle de la parcelle ou à l'échelle de l'immeuble et embrasser des îlots entiers. On en a parlé euh, dans une autre émission. C'est l'opération que nous menons avec le Club de nation de l'Habitat qui s'appelle l'opération de requalification architecturale urbaine environnementale au Perae.
1: Vous réfléchissez en îlot de quartier voilà. en fait. Voilà. <rire> voilà.
0: Mais pour revenir au, au, au collectif Rénovation Globale, le constat c'est que euh, bon, chacun y voit à peu près clair depuis son palier, depuis sa fenêtre, et puis, dès qu'on discute entre nous, on se rend compte que il bah, y a des mots qui ne résonnent pas pareil euh, et qu'il et qu est temps de se mettre autour du même table. Euh, sur ce salon, aujourd'hui, on, on, on voit une belle dynamique. Mais on voit des gens complètement déboussolés. Mmh. On a des, des conseils syndicaux, des, des, des copropriétaires qui viennent nous voir, qui n'ont pas encore compris la démarche. Alors on les envoie tout de suite sur euh, l'Agence parisienne du climat qui sait parfaitement décliner la démarche. Mais nous, on a aussi à balayer devant notre porte. Et c'est l'objet de ce collectif. C'est de s'auto-articuler, de s'auto-aider, de s'auto-promouvoir pour Arriver à cette notification.
1: Alors Jean-Charles Vaillant, j'imagine c'est un avis évidemment que vous partagez.
2: Oui effectivement, nous, notre association euh, promeut effectivement cette rénovation globale depuis plus de 25 ans et on est très plus heureux. Plus de 25 ans qu quand même. J'allais dire,
1: on peut se dire qu'il faut, il faut <rire> du temps pour que, ça, pour que ça bouge.
2: Et on est heureux effectivement de trouver d'autres organisations professionnelles qui se sont fédérées autour de cette question.
1: Et alors évidemment du point de vue du syndic aussi, euh, Olivier Safar. Alors
3: hein. du point de vue du syndic, nous on était face à un constat où à chaque fois qu'on lançait des opérations de travaux, les cobroitaires ne comprenaient pas. Pourquoi On allait en assemblée générale, le syndic présentait les choses d'une façon. L'architecte le présentait avec d'autres termes, d'autres mots. Le bureau d'études qu'on faisait venir, parce qu'aujourd'hui on avait besoin, que ce soit un bureau d'études thermique ou un bureau d'études amiantes, parce qu'on a de l'amiante dans certains immeubles, et ben, il parlait encore d'autres termes et d'autres visions. Donc au global, les cobroitaires étaient embrouillés, rien ne se faisait, rien ne se votait. Pourquoi Parce qu'on n'était pas capable de s'organiser auparavant, d'utiliser les mêmes termes et de présenter les choses de façon ordonnée, groupée pour rassurer les copropriétaires et pour avancer sur des travaux à réaliser. Parce qu'aujourd'hui, ils font des petits travaux, ça rapporte rien. C'est-à-dire qu'on fait des patchs, on fait des petites réparations, mais globalement, on n'améliore pas toute la partie énergétique et globale de l'immeuble.
1: Alors, puisque vous faites ça depuis 25 ans, j'allais dire, je vais d'abord repasser <rire> la parole à Jean-Charles Vaillant, Qu'est-ce que ça laisse entendre Qu'est-ce qui englobe, on va dire, une rénovation globale d'un bâtiment
2: Alors, à la différence de ce qu'on pouvait faire dans les années précédentes, hein, notre objectif, c'est justement de ne pas englober que la question énergétique, mais mmh. d'arriver à embarquer l'ensemble des questions qui touchent au cadre de vie en fait, des copropriétaires. Puisqu'en fait, on s'est rendu compte que si on ne parlait que d'énergétique, eh il y a un moment les projets n'aboutissaient pas parce que ce n'était pas suffisamment fédérateur pour que la copropriété s'engage entièrement. Quand vous avez des problèmes sur la vétusté de vos cages d'escalier, sur la sécurisation de l'immeuble, eh bien, ça devient des priorités aussi pour les propriétaires. Donc, on leur a dit, bah voilà, on va embarquer les travaux énergétiques dans une démarche beaucoup plus complète, qui est la rénovation complète de votre immeuble.
1: D'accord, donc ça peut intégrer, on en a parlé tout à l'heure, la ventilation, on a même parlé de végétalisation, pourquoi pas, parce que finalement, ça a des effets de rafraîchissement aussi. Ça peut englober tous ces sujets-là, finalement. Ça doit. Et, ouais. ça, et ça les
3: englobera, parce qu'aujourd'hui, quand on fait que de la rénovation énergétique, la plupart de nos copropriétaires ne voient pas le résultat. Mmh. C'est-à-dire que quand vous avez refait une façade, bah, c'est très bien, vous avez refait une partie toiture avec un élément thermique à l'intérieur, ils n'y voyaient rien. Rien n'a changé pour eux. Et pourtant, le montant investi est très important. Or, quand vous commencez à faire une partie globale, vous allez améliorer bah, les cages d'escalier, les accès. Vous allez améliorer bah, toute la partie végétalisation, parce que vous pouvez en rajouter. Vous allez améliorer leur confort et leur plaisir d'habiter dans les appartements et dans les immeubles où ils sont. Alors et ça, sais... c'est un point très important.
1: Je sais que François Pellegrin est prêt à, à réagir.
0: Non, je voulais dire que euh, France Rénov' a, a changé euh, les curseurs. <rire> et le fait que euh, l'action soit... Conduite maintenant par l'ANA, l'Agence nationale de l'animation de l'habitat, et non plus par l'ADEME, oui. explique parfaitement ce qu'on vient de dire, c'est qu'il fallait sortir du, du mono la monovision euh, thermique. Mm -hmm. euh, ça ne fait pas rêver les gens, certes ça revient devant la scène euh, au prix. Euh, la hausse des prix de l'énergie. Hein. Mais euh, on voit bien, euh, c'est du vécu, qu'une assemblée générale, sur un audit énergétique, elle voit des choses odieuses, elle voit des temps de retour insupportables. Et finalement, c'est un bon prétexte pour refermer le dossier et ne rien faire. Alors que si on fait cet audit global, qu'on met le doigt sur des choses qui sont incontestables, si on parle qualité de vie, qualité de l'air, santé, sécurité, confort, au passage, évidemment, économie énergie biodiversité, économie circulaire et valorisation patrimoniale, alors là, on commence à être entendu, et, et je pense que c'est ce qui est en train de se, de se produire. Ça change le curseur, ça renvoie plus de, de responsabilités euh, sur l'architecte et le syndic, alors oui. que jusqu'à présent, il n'y avait que le thermicien qui était sous le feu des projecteurs. Le thermicien a toujours son mot à dire, mais voilà, il y a trois acteurs majeurs euh, qui, sont à, qui sont ici présents et qui sont à décliner, à articuler. Alors, alors
1: justement, on va, alors, vous voulez réagir, oui, je crois, Olivier un, Safar, un point, et puis après on va arriver voilà. concrètement à ce référentiel d'offres. Un point important,
3: c'est qu'il faut que les copropriétaires adoptent le projet qui est présenté par le syndic, l'architecte et le bureau d'études. S'il ne le fait pas sien, si ça lui fait pas plaisir de voir ce qui va être fait, c'est perdu. Il faut effectivement les faire venir. Ça veut dire une première réunion d'information, une deuxième, une troisième, une quatrième. C'est beaucoup de temps à passer avec eux, beaucoup d'explications, parce que c'est pas simple. Mais d'un autre côté, c'est un accompagnement nécessaire. Et si ils adoptent le projet, si c'est leur projet, là, vous êtes sûr d'y aller. Parce qu'ils vont trouver l'immeuble plus beau, plus agréable. Et surtout, l'appartement vaudra plus cher dans l'immeuble.
1: Évidemment. Alors là, on a bien compris les enjeux avec vous trois. On en arrive à ce collectif hein, qui a donc été mis en place. Rénovation globale, création d'un nouveau référentiel d'offres pour les copropriétés hein, entre différents professionnels qui sont là. Euh, expliquez hein, ce que c'est que ce référentiel, Alors, François Pellegrin. Oui, avant
0: d'entendre le référentiel, d'abord, le collectif, mmh. il s'adresse à qui Il s'adresse à toutes les parties prenantes. On a vu qu'elles sont très nombreuses. Il ne s'adresse pas à un bureau d'études privé, à un cabinet d'architecte privé. Il s'adresse mmh. à des fédérations professionnelles parce qu'on veut... Entraîner l'ensemble des professions et les semer sur le territoire. Et donc, euh, on a une feuille de route avec euh, 10 actions, euh, 12 mois, euh, tout ça est, est cadré. Hein, on s'est fixé un vrai, une vraie méthodologie Alors de travail. Alors, vous commencez
1: quand Vous dites 12 mois, là, ça commence quand
0: on a un petit peu commencé, mais on va dire que le compteur, il est, il est maintenant, on le met à zéro. Il, 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 démarre, voilà. il démarre dans un mois. Euh, parce voilà. que c'est vrai qu'on a fait beaucoup de visio, euh, on ne pouvait pas trop se voir, mais voilà. Donc euh, oui, dans, dans, dans 12 mois, à ce salon, on pourra présenter des choses beaucoup plus concrètes. Alors parmi, parmi ces choses-là, parmi ces actions, on, on peut les déployer. On a en fait euh, trois, enfin quatre actions majeures, faciliter la commande, proposer des outils opérationnels, dont le référentiel, Développer le réseau des professionnels sur le territoire et innover dans les financements. Voilà. Après, je peux décliner chacun de, de ces objets. Euh, par exemple, sur l'action 1, on va revoir un peu fluidifier ce DTG, ce diagnostic technique global, oui. qui est très bien pour les grosses copros, pour les petites copros. Ça devient inaccessible et donc il faut qu'on repense ça ensuite euh, euh, ben, déployer la synergie entre tous les acteurs c'est pas en claquant des lois ça mmh. se fait, il faut apprendre à se connaître faut... Voilà, voilà.
3: Voilà. il faut les former aussi voilà, euh, mais les former de façon interdisciplinaire voilà. et ça c'est le point important Et là tu me brûles une action <rire> ah oui mais
1: vous n'êtes pas là pour parler tout seul il hein. ne faut pas oublier Jean-Charles <rire> ouais, Vaillant on aussi on il a va, plein de choses à dire va, à à va, je termine
0: sur ce ouais, premier point et, et puis mettre en place justement un référentiel de rénovation globale pour qu'on ait un fil rouge qui soit à peu près cohérent un et référentiel,
1: c'est quoi C'est une forme de cahier des charges Oui, il y a
0: des choses qui existent déjà. Hein. Sur l'agence patiente du climat, on a tous collaboré à l'élaboration d'un contrat de contenu de diagnostic technique global ou d'action de maîtrise d'oeuvre. Voilà, bah, il faut le partager avec les autres parties prenantes, le valider, l'alléger peut-être pour les petites copros, pour les aider. Voilà. Donc ça, c'était la, la, la première action, faciliter la commande. Et on va pouvoir, dans les outils opérationnels, parler bah, euh, de, bah, de cette formation interprofessionnelle, par ouais. exemple.
3: Voilà, formation alors, interprofessionnelle. Alors, ouais, et après, voilà. je n'oublie pas Jean-Charles parce qu'il est prêt aussi pas. à réagir. Il ne faut Pour, pas l'oublier. Pourquoi Parce qu'il faut <rire> former tout le monde au métier des uns et des autres. Mmh. La difficulté, ce n'est pas de former des syndics à savoir comment on convoque une assemblée générale, mais c'est d'expliquer bah, aux architectes, aux entreprises du bâtiment, aux bureaux d'études, comment ça marche. Hier, j'étais à la Fédération Française du Bâtiment et on a fait une formation pour tous ceux pour expliquer comment ça marche en copropriété pourquoi quand on passe une commande en copropriété bah, ça vient pas tout de suite parce que je demande le devis globalement en 4, 5 mois ou 6 mois avant l'Assemblée Générale L'Assemblée Générale, on la convoque il y a un délai d'un mois ensuite il y a un délai d'un mois pour faire le procès verbal puis un délai de deux mois pour euh, recevoir les éventuels copropriétaires opposants euh, qui pourraient remettre en cause des décisions donc on est sur 6 à 8 mois et les entreprises ne comprenaient pas pourquoi Parce qu'elle dit, mais j'ai fait le devis à telle date, oui. le prix c'est tel prix, mais vous me donnez l'accord globalement neuf mois après. Oui, et comme les prix sont fous. Et comme les prix s'envolent, bien évidemment, c'est encore plus dur. Mais le but du jeu, c'est de réexpliquer tout ça. C'est la même chose. Les architectes doivent expliquer aux syndic comment ça marche. Les bureaux d'études doivent expliquer au syndic comment ça marche. Et derrière, il faut que l'on monte les financements. Et là, on a besoin, effectivement, d'aller trouver des gens qui vont nous aider dans les financements. C'est une difficulté, c'est une pierre angulaire importante. Crédit d'un côté, mais aussi aide, subvention et j'allais dire une florilège d'aides et de compléments. Alors on va
1: en parler de cette question de financement mais évidemment Jean-Charles Vaillant vous pouvez ajouter un, un complément à ce qui a commencé à être détaillé par François Pellegrin.
2: Oui, effectivement, sur la sur le volet formation euh, interdisciplinaire, c'est ce qui nous semble essentiel, parce qu'en fait, aujourd'hui, on a beaucoup de formations qu'on appelle silotées. Hein, mmh. chaque, chaque profession va se former sur cette thématique et on se rend compte que les freins, finalement, ils apparaissent souvent au point de friction entre mmh. les professionnels. Et donc, ça nous semble essentiel sur des formats courts, hein, pas des formations extrêmement longues, mais justement pour arriver à débloquer euh, tous ces a priori, tous ces réflexes malheureux qu'on peut avoir et qui malencontreusement vont stopper des projets de rénovation qui euh, auraient pu très bien aboutir euh, s'ils avaient... Vous, vous l'avez vu
1: concrètement, que oui. parfois, cette absence de compréhension entre les uns et les autres, de dialogue, finalement, a, a pu être néfaste. Tout oui. à fait. Je oui. pense
2: oui. que tous autour de la table, nos premières opérations de rénovation énergétique, elles ont été chaotiques. On a appris par l'erreur. Et l'objectif, c'est justement d'arriver à retransmettre aujourd'hui à l'ensemble de la profession, là où il ne faut pas aller, et au contraire, les bonnes pratiques à appliquer.
1: Alors, François Pellegrès, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose Parce qu'après, je voudrais aborder la question du, du financement, mais allez-y. Oui, allez non, euh, non, oui. non, mais
0: sur la je pense qu'on a fait le tour. La, la, la troisième étape, c'est effectivement de de consolider nos réflexions et de les exporter euh, pour que sur le territoire, des, des binômes, des trinômes, syndic, archi, BE, se forment, sans oublier euh, l'ingénierie financière, parce que c'est très oui. important de, de calculer. Et après, oui, le dernier sujet, c'est essayer d'innover dans les, dans les modes de financement.
1: Oui, parce que j'allais vous dire, moi je regarde ça, je trouve l'idée formidable. On parle de rénovation globale euh, qui englobe pas seulement la rénovation énergétique, j'ai bien compris, mais ça peut faire des
0: enveloppes qui sont sacrément lourdes, non ah Oui, mais qui euh, seraient à faire si on ne fait rien et au prix fort, parce que ce sera fait dans l'urgence. Vous voulez dire le Donc, prix de
1: l'inaction ce dont le on parle Le prix de l'inaction
0: euh, coûte excessivement cher. L'objectif du législateur, en, en, en amenant l'idée du DTG, l'Utagnosité technique globale, c'est de déboucher sur un plan pluriannuel de travaux mmh. pour que la copropriété comprenne que son bâtiment, c'est euh, euh, comme une voiture ou comme le corps humain. Ce matin, mmh. la conversation a été faite et le corps peut devenir malade. Mmh. On, a, on assiste aujourd'hui, pour les immeubles béton, à une accélération des pathologies qui sont dues au cycle rapprochés et aux fréquences et aux amplitudes chaud-froid. Mmh. On l'a vécu là avec de la neige il y a peu Bien de temps sûr. et puis du 20 degrés une semaine avant. Mmh. Je peux vous dire que c'est visible sur les pathologies, les ouvertures de fissures, le, le, les aciers qui ressortent. Voilà. Donc, 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 il, donc faut peut, il faut soigner le malade. Il faut malheureusement voilà, ces phénomènes
1: ça Voilà mmh. donc
0: donc je veux dire oui vous dites que oui. Ça peut coûter cher, mais ne rien faire coûtera beaucoup plus cher.
1: Mais c'est souvent ce qui revient, c'est qu'on dit souvent dans ces sujets hein, liés à la transition écologique, ok, je veux bien aller, mais vous avez vu l'investissement comme il est lourd au départ. Oui, c'est pour ça que je souviens... Normalement,
0: <rire> en gestion de bons pères de famille, et d'ailleurs c'est le cas pour l'automobile, puisque de toute façon on est obligé du contrôle oui. technique, on n'a pas inventé le contrôle technique continu, mais normalement il y a des immeubles qui ne qui, qui, qui passeraient pas la barre. Oui. Et, et, et ça fait 20 ans qu'ils auraient déjà dû faire des choses. Là. Oui, Olivier Il y, Saffar, y a deux hein. choses,
3: n'oubliez pas... Les immeubles qui ont été construits dans les années 60, 70, 80 ont une obsolescence plus rapide que oui. les immeubles pierres de taille. Ah oui. Et ça, les gens ne l'ont pas compris. C'est-à-dire que quand on achète dans un immeuble comme ça, on sait que globalement, à 20, 25 ans, on va avoir beaucoup de travaux et des travaux de remise en état. Mm -hmm. Donc le but du jeu aujourd'hui, ce n'est pas de leur dire « faites les travaux tout de suite », c'est de dire « votre immeuble en a besoin, on doit faire des choses, on l'organise et on vous accompagne ». Parce qu'il faut l'expliquer. Pourquoi Parce que si, effectivement, les travaux de ravalement sont à faire, sur un immeuble des années 70, autant en profiter pour faire une partie rénovation énergétique en même temps, mm -hmm. pour améliorer peut-être la végétalisation, pour changer les fenêtres, pour refaire la cage d'escalier ou le hall d'entrée. Pourquoi Parce qu'il faut que, quand vous avez des travaux, que les copropriétaires puissent se rendre compte qu'on a amélioré leur cadre de vie, qu'on a amélioré au niveau énergétique, bien évidemment, et qu'on a amélioré leur cadre de vie. Mm -hmm. Et le problème, c'est le financement. Ils nous disent « mais c'est pas rentable ». Quand je fais mon calcul de retour sur investissement, vous me donnez 14 ans, 15 ans, 18 ans. En moyenne, un copropriétaire, il reste 7 à 8 ans dans son appartement. Mmh. Et donc au bout de 7 à 8 ans, il a vendu, il repart ailleurs. Et ben, la réalité ne se calcule pas comme ça. Vous savez que vous avez des travaux à réaliser. Vous savez que vous devez faire votre avalement, votre toiture, votre étanchéité. Mais si vous rajoutez une partie globale complémentaire, énergétique et global, combien ça coûte en plus Et c'est là-dessus que l'on calcule le retour sur investissement parce que c'est là où vous avez la plus-value. Voilà, Et qui est généralement
0: inférieur à moins de 10 ans.
3: Et, et globalement, en moyenne, on tourne entre 7 et 10 ans suivant ce qu'il y a à faire dans les immeubles. Mmh. Et là, on se rend compte. Pourquoi Parce que sur certains immeubles, ben, on a des immeubles à un endroit, euh, l'immeuble qui est en face, il se vend entre 700 et 800 euros le mètre carré, plus cher que l'autre qui est en face, dans lequel on n'a pas fait les travaux. Ben oui. Et bien maintenant, on le voit. Et les gens sont contents parce qu'ils veulent habiter là. Ils ont trouvé que l'immeuble était très sympathique, que la couleur avait changé, tant mieux. Mais qu'en plus, ça donnait un confort de vie à l'intérieur qui était complètement différent.
1: Jean-Charles Vaillant Oui,
2: je, je rejoins tout à fait Olivier. C'est vrai qu'on pendant longtemps, on a parlé de la question de la valeur vêtre en disant qu'effectivement, en fonction de la classe énergétique du mmh. logement, il y aurait un impact qui était peu visible. Et là, on voit avec l'accélération hein, des choses, la loi climat qui vient de passer, qu'il y a vraiment un marqueur qui vient se positionner et qu'effectivement, la performance énergétique a un impact réel sur la valeur mobile
1: mmh. Alors, est-ce assez... Est que c'est assez nouveau comme ça d'essayer de travailler On sait bien que ces sujets sont collaboratifs, euh, François Pellegrin, bah, euh... mais là, de lancer une initiative comme ça d'un collectif, on va dire, à, à plus grande échelle
0: euh, Avec la spontanéité de son jaillissement, <rire> c'est assez original. Euh, et c'est effectivement très nécessaire encore une fois, on nous fixe des objectifs, que ce soit par la loi climat et résilience, zéro artificiel oui. des sols, bas carbone, horizon 2050... Euh, bon, le neuf, avec l'ARE 2020, ça va être réglé. Mais le neuf, c'est 1% de ce qui est construit. Exactement. Et n'oublions pas
1: que 95% des, des logements actuels. On les aura en donc ils, okay. là, hein. voilà, donc, donc ils sont là. Ils vont a priori rester. Vraiment. Donc,
0: je salue tous les efforts de l'ARE 2020. Et je les appliquerai parce qu'on fait une part de, de construction neuve dans notre agence. Mais le vrai, vrai chantier, il est celui que nous entreprenons. Et avec la conscience que seul, euh, on ira dans le mur. Donc, euh, ça légitime parfaitement euh, de d'articuler de, nos discours, de, de mettre euh, en synergie, de convaincre les réticences. Et, et, et là, on sera au rendez-vous. Si en plus, les élus euh, continuent à accompagner... Euh, Paris est un très bel exemple. Hein, euh, accompagner avec des primes, des aides euh, pour les copropriétaires. Euh, voilà, la dynamique s'installe et on la souhaite durable. Dans les recherches de financement, n'oublions pas aussi, quand c'est possible, l'occasion de surélever. Oui. Et j'ai eu l'occasion d'en parler avec quelques élus aujourd'hui. C'est très, très bien. Mais avoir un permis de surélévation dans Paris, c'est un an. C'est six circuits à faire plusieurs fois. C'est épouvantable. Euh, J'ai plaidé la cause d'un guichet unique qui a semblé retenir l'attention de mes interlocuteurs pour qu'on puisse fluidifier un peu ça. Mais, mais on voit que un certain nombre de copropriétés recèle un, un trésor cachés sous leur toit, qui permet de, de réhabiliter à coût zéro et voir quelquefois à dégager en plus un bénéfice. Donc voilà, ça, il faut l'identifier. Euh, voilà.
3: Le bénéfice, je ne suis pas sûr. De diminuer <rire> dépend... le montant des travaux, j'ai aucun doute. Ça dépend voilà. des cas de figure. Voilà, mais, mais clairement, aujourd'hui, c'est une possibilité et ces financements, il faut les mettre en œuvre. Euh, je ne vous cache pas que dans le cadre des aides et des subventions, ma prime rénov' copro était un point important. Vous avez en plus les primes rénov' individuelles, sérénité et autres, les sorties de passoires énergétiques en plus à rajouter dans certains immeubles. Donc donc, tout ceci, ça s'ajoute. Donc,
1: tous les, les outils financiers, ils existent tous ou il faudrait peut-être en créer ils, ils encore d'autres Il en créer d'autres. <rire> oui. Et on va donc, le voilà,
3: nous, on a demandé effectivement à ce qu'il y ait d'autres banques qui viennent pour financer parce qu'aujourd'hui, mmh. on n'a que deux banques, elles sont là aujourd'hui, mais il n'y en a pas d'autres. Mmh. C'est-à-dire que quand vous avez des dossiers, bah, vous êtes coincé. S'il y a 40 dossiers en même temps, bah, vous allez mettre 6 mois ou 9 mois pour obtenir le financement des travaux à réaliser. Et mmh. ce n'est pas un seul crédit à monter. Vous avez un éco-PTZ collectif. Vous avez un crédit pour les subventions que vous avez demandées parce que vous ne touchez pas la totalité des subventions au départ. Donc là, vous allez avoir le crédit court terme pour les subventions. Et ensuite, vous avez un crédit de reste à charge pour chacun des copropriétaires. Donc vous imaginez trois monter trois dossiers compliqués avec pas les mêmes, bien évidemment, parce que certains vont mmh. prendre le crédit 5 ans, 7 ans, 10 ans, 12 ans, 15 ans maintenant et c'est possible, mais vous, vous comprenez les difficultés qui sont à faire. Il faut un ingénieur financier en plus dans l'opération pour monter tous ces dossiers.
1: Bon, J'ai compris, il fallait encore embarquer quelques banques dans cette histoire. Oui, <rire> on a Bagnard. besoin d'eux.
3: On a besoin de tiers financeurs. Je sais que certains ont étudié ces points-là. La seule chose, c'est qu'aujourd'hui, ce n'est pas simple pour une entreprise de faire le financement de la corporité en lui disant bah, vous payez sur 10 ans. C'est l'entreprise qui supporte le risque de crédit et ça, c'est pas top.
1: Jean-Charles Vaillant
2: Oui, on voit que les outils de financement, ils ont bien évolué du côté mmh. maison individuelle. On est encore un peu le parent pauvre côté copropriété, même s'il y a plein de choses très intéressantes qui se sont mises en place. Mais on voit bien que qu'il voilà, y a encore des besoins conséquents et on fait confiance aussi aux législateurs, effectivement, pour apporter des nouvelles solutions qui soit adapté vraiment au secteur copropriétaire.
1: Vraiment adapté. Comme quoi, voilà, il y, y a des aides, mais il y a encore besoin de faire euh, bouger, euh, bouger les lignes, si je puis dire. Alors, donc, ce, ce collectif euh, Rénovation Globale, vous y avez, vous donnez 12 mois, c'est ça Là, vous le lancez pour Oui, euh, oui on se donne 12 à mois oui. pour
0: pouvoir mettre sur la table des choses pratico-pratiques euh, mm -hmm. euh, voilà, qui seront euh, utilisables par les uns et par les autres. Et puis aussi pour euh, euh, témoigner euh, que euh, euh, c'est un très bel effort qui sera payant pour les copropriétaires parce qu'on peut et requalifier leur immeuble, on peut donner à cet immeuble des, des, des qualités qu'il n'avait même pas visées à sa construction parce que ce n'était pas le sujet mais on peut le biodiversier, on peut euh, faire de la euh, l'économie d'énergie par captation solaire, on peut faire plein de choses. On peut remonter son étiquette, on peut réenchanter le cadre de vie, redonner de la fierté aux habitants d'habiter devant, euh, de, de rentrer dans leur immeuble. Alors qu'aujourd'hui, quand euh, la pâte de verre s'effrite ou quand les, les lézards sont trop apparentes, ils en ont un petit peu honte, ils n'ont même pas invité leurs amis chez eux, voilà... Donc, c'est le message qu'on va faire ressortir, c'est que euh, ce n'est pas que euh, du calcul thermique confort, c'est en plus réenchanter son cadre de vie.
1: Et voilà, il c'est lié typiquement à l'humain. Alors, vous voulez rajouter quelque chose en conclusion, l'un et l'autre, Jean-Charles Vaillant Non,
2: je crois que c'est le message vraiment qu'il faut <rire> faire passer. La rénovation globale, c'est retrouver vrai, véritablement
3: une belle valeur, une belle, un beau cadre de vie pour son animal. Olivier et, Safar. Le oui. simplement vous dire qu'on est tous volontaires dans cette, dans cette démarche et que était pas, on n'est pas allé euh, simplement en disant viens avec moi, on a besoin de toi c'est pas vrai, quand on leur a présenté le projet ils sont tous venus naturellement et ils se sont rendus compte qu'on avait un besoin de l'organiser et de le faire et en tout cas moi je tiens à remercier tous ceux qui participent dans ce euh, collectif parce que c'est de l'investissement c'est de l'organisation mais c'est pour être là, pour nos copropriétaires parce qu'on s'en occupe de tous les jours même si l'accompagnement n'est pas toujours facile, mais c'est notre job.
1: Et j'imagine qu'ils vont être encore plus nombreux. Là, là vous êtes en train d'en parler autour de vous, à vous rejoindre. On s'appelle grand.
0: Oui, enfin, on a déjà un beau panel. Un beau panel. A un ouais. beau panel. Euh, Vous êtes combien à peu près Ah il ben, y, y a une trentaine d'acteurs ah oui, déjà. Oui, hein, oui. oui. euh, il voilà, y a les énergéticiens, il y, y a des agences. Euh, et alors, oui, si chose importante, je crois qu'on ne l'a pas dit, on n'a pas voulu encore créer une association, des statuts, oui. un trésorier, une cotisation. il y, y en a suffisamment. Donc, on, on s'est abrité euh, sous l'égide de l'association Alliance HQE gBC HQE donc avec euh, on saura l'utiliser notre députée euh, Marjolaine, Marjolaine, Marjolaine Finfer, qui, qui, qui ira apporter oh, nos, nos couleurs elle, est, elle, elle partage avec nous complètement euh, la, elle était là d'ailleurs au, au lancement de cette démarche donc euh, voilà on n'a pas créé une association en plus on s'abrite derrière une structure qui est déjà connue reconnue et on va euh, avec bah, c'est du bénévolat hein, on va euh, faire tout ce qu'il faut pour euh, avancer assez rapidement sur ces sujets
1: et bon, on va suivre ça de près. Merci en tout cas à tous les trois d'être venus parler de ce collectif Rénovation globale avec un nouveau référentiel d'offres pour la copropriété, mais pas seulement, on l'a bien compris, on va suivre ça dans, dans l'année qui vient. Merci François Pellegrin, architecte urbaniste de l'Union Nationale des Syndicats Français d'Architectes. À vous Jean-Charles Vaillant, un membre de la Compagnie des Architectes de Copropriété et à Olivier Safar, qui est président adjoint de l'UNIS, l'Union Nationale des Syndicats de l'Immobilier en charge Merci. de la copropriété. C'était donc cette dernière séquence en direct de ce forum Habité Durable qui a réuni beaucoup de monde aujourd'hui. Le forum n'est pas tout à fait fini, mais en tout cas, le direct là de Carbone Zero La Radio et Radio Imo se termine à présent. Merci encore et à bientôt sur Carbone Zero La Radio.
0: Le forum Habité Durable sur le thème « rénové en copropriété » mardi 12 avril 2022 à l'Hôtel de Ville de Paris sur Radio Imo et Carbone Zéro, La Radio.